0: Ich bin Chris. Ich bin Waldemar. Es ist schon wieder Montag. Ihr wisst Bescheid, was kommt. Wir gehen euch wieder auf die Nerven und versuchen, euch hier ein bisschen abzuholen heute. Was geht? Wie geht's dir, Waldemar? Ja, mir geht's gut. Sehr mir gut. Mir geht's gut. War irgendwie voll die weirde Einleitung. <lacht> <lacht> naja. Naja. Ah, ich meine, es ist ja auch Sonntag heute, wa? So, da kann man doch mal ein bisschen außer Plan hier agieren. Hey, <lacht> ich habe echt heute
1: so einen komischen Mode. Kennst du das, wenn du einen Traum hast, mm. der an dir du dich nicht erinnerst, der aber wie so ein Schleier über den Tag liegt?
0: Oh, fucking hate it.
1: Ja, so einen Traum hatte ich die Nacht.
0: Oh, nee. Also fühle ich, fühle ich. Oder kennst du diese Träume, wenn man dann einfach wach wird? Ich hatte mal den Traum gehabt, irgendwie Ich hatte einen Mercedes-G-Klasse gehabt. bin ja, wach geworden. <lacht> Und hab erstmal den Schlüssel gesucht, weißt du, aber ey, ich habe nicht mal einen Führerschein, so weißt du, also, hä? Träume werden wahr, denk dran. Amen. Das Gesetz der Anziehungskraft hier, ganz einfach. So schaut das aus. Ähm, apropos Anziehung, was machen wir heute? Heute machen wir den
1: zweiten Teil zum Thema Selbstwert. Yes, yes, ja. Wir geben natürlich auch Tipps, wie wir unser Selbstwert stärken, unser Selbstwertgefühl und erläutern nochmal ein
0: paar weitere Sachen, denn in der letzten Folge ist nicht so viel gefallen, irgendwie. Also ich muss von mir persönlich sagen, ich hatte irgendwie eine Blockade über diese Selbstzweifel zu sprechen, weil, keine ja. Ahnung, irgendwie ist das so ein Tabuthema in der Gesellschaft, so, weißt du, also habe ich öfter mal ja. das Gefühl.
1: Ich meine, ich habe sehr viel über das nachgedacht, was wir da gemacht haben. Und muss auch wirklich sagen, ich bin trotzdem stolz auf uns, denn auch wenn wir uns damit schwer getan haben, waren wir trotzdem echt und irgendwo transparent und haben es geschafft, drüber zu stehen, dass wir uns angreiflich zeigen.
0: Mhm. Ja, ich meine, wer mag denn schon gerne über seine intimsten Gedanken quatschen, so weißt du? Also, ja. ja, ist halt hier ein bisschen nackig machen hier.
1: Ja, einfach Podcast-Mentalität hören. It is what it is. <lacht> ja. <lacht> Schluss mit Tabuthemen. Oder, <lacht> ähm,
0: ja, ich habe auch von meiner Freundin einen schönen Satz gehört, ähm, wo ich dann auch so ein bisschen darüber nachgedacht habe. Ähm, sie meinte nämlich zu mir, schau nicht in den Spiegel, sonst siehst du Dinge, die Menschen nicht sehen. <lacht> der Satz kam nicht von ihr, den hat sie auch irgendwo gehört und aufgeschnappt, aber trotzdem hat er mich irgendwie eine ganze Woche irgendwie begleitet und äh, mhm. ja, letztendlich unterstreichen sowas ja selbst Zweifel eher, so weil wie schon oft gesagt, wir nehmen uns oft viel zu ernst, obwohl halt andere gar nicht auf so eine Dinge achten, die bei uns halt im Kopf abgehen, so weißt du, mhm. und ja, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie so die ganze Woche beschäftigt.
1: Ich habe auch sehr viel über dieses Thema nachgedacht, ja, ich habe auch echt wieder einiges über mich selbst gelernt. Mhm. Dementsprechend lass uns weitermachen.
0: Ja gerne. Also tell us more about the gelerntening hier. <lacht>
1: Pass auf. Weißt du noch? Wir hatten gestruggelt mit der Aussage: Ein niedriges Selbstwertgefühl ist immer mehr als nur ein Gefühl. Es sind viele Gefühle. Irgendwie haben wir das nicht so ganz zusammengekriegt, so aus dem Kopf heraus, nee, sage ich mal.
0: Ich hab halt nur die Szene noch direkt im Kopf, wo ich einfach nur auf Angst irgendwas noch gesucht habe und mehr kam halt nicht.
1: Ich habe auch diesbezüglich so Recherchen gemacht, also jetzt nicht intensiver, aber so, ich sag mal, angekratzte ja. oberflächliche Recherchen. Irgendwie gab es dazu keine wirkliche Aussage.
0: In den Recherchen habe ich auch nichts gefunden, welche Gefühle da irgendwie spielen. Ich habe halt nur gelesen, dass. Selbstzweifel halt auch Anzeichen von Depressionen sein können, mhm. aber ja, mehr habe ich auch nicht gefunden.
1: Ich habe hier einen Artikel gefunden auf der Homepage psychotipps.com. Die können wir auch euch gerne verlinken zu dem Thema negatives Selbstwertgefühl. Ich habe hier mal ein paar Aussagen rausgenommen, die ich hier gerne mal vorlesen würde. Ich glaube, damit beschreiben wir so ein bisschen diese Aussage von eben. Ja, okay, gerne. Der Hintergrund der dazu passen würde, meines Erachtens nach. Ein geringes Selbstwertgefühl ist die Ursache vieler persönlicher Probleme. Mhm. Das Bild, das wir von uns selbst haben, entscheidet darüber, ob wir uns geliebt oder ungeliebt fühlen, ob wir liebevolle und harmonische Beziehungen haben, ob wir glücklich oder unglücklich sind. Wenn wir uns selbst ablehnen, dann ist unser Selbstwertgefühl gering und wir besitzen kein Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist ja die Voraussetzung für ein befriedigendes und erfülltes Leben.
0: Also wenn du dich permanent versteckst und äh, neuen Gegebenheiten aus dem Weg gehst, weil du halt ein niedriges Selbstwertgefühl hast und einfach nicht den Mut hast, das anzugehen, ja, das hält dich permanent auf und wird dich halt in deiner Entwicklung einfach aufhalten.
1: Viele Menschen machen sich sogar Sorgen um die Verschmutzung und Vergiftung unserer Umwelt. Natürlich, ich bin auch einer von den Menschen. Ich bin ja auch extrem auf dem Nachhaltigkeitstrip seit ewigen, weil das einfach das Richtige ist. Ne? Na klar. Aber nur wenige Menschen machen sich Gedanken um den Schaden, den sie sich selbst durch ihre selbst abwertenden Gedanken zufügen. Und das ist wirklich so. Ich kenne so viele Menschen mit so, also die wirklich so viele Selbstzweifel haben, das ist immer so ein schwieriges Thema. Ich, man kann nicht jedem helfen und ich finde, jeder, der bei dem das äh, verstärkt ist, also der sollte sich einen Experten suchen und daran arbeiten. Weil das bestimmt irgendwie unser ganzes Glück, unsere, ja unser ganzes Vorankommen, weißt du?
0: Also ich war halt selbst jemand, oder bin es teilweise, glaube ich, immer noch, dass ich in vielen Situationen doch vielleicht sehr an mir zweifle. Aber ich versuche halt dagegen anzukommen. Und ich habe halt viele Chancen, nicht angenommen, bezieh beziehungsweise Möglichkeiten im Leben gemacht, weil ich halt diese Selbstzweifel hatte und diese sichere Basis einfach haben wollte und ja, dass mir nichts passiert.
1: Und das Krasse ist, jetzt kommt der Fakt, sich selbst abzulehnen oder gar zu hassen, ist das selbstschädigendste, was man sich antun kann. Ja. Psychologisch gesehen.
0: Na klar, ich meine, egal in welchem Mut du bist, du versuchst es ja dann auf jeden irgendwie abzugleichen. so mhm. Weißt du, also wenn du wenn du sauer auf dich selbst bist, habe ich öfter mal das Gefühl, dass man dann auch sauer gegenüber anderen einfach ist, weil halt dieses Grundgefühl in dir brodelt und dementsprechend das dann auch irgendwie raussticht oder rauskommen muss.
1: Interessant, dass du es erwähnst. Da habe ich auch äh, den einen oder anderen Fakt zu folgt. <lacht> <lacht> Ein negatives Selbstwertgefühl ist die Ursache vieler seelischer Probleme. Ich glaube, das erklärt das ziemlich gut, dass es nicht nur ein Gefühl sind, sondern es sind viele.
0: Ja, also auf jeden dieser Fall. Dieser Satz.
1: Ein negatives Selbstwertgefühl ist die Ursache vieler seelischer Probleme.
0: Ich weiß nicht. Es ist sehr, sehr selbsterklärend. Also ja. da muss man, glaube ich, auch nichts Großartiges zu sagen.
1: So, und dann habe ich hier noch die Emotionen, Gefühle, die wir dann so haben, wenn wir mangelnde Selbstachtung und mangelnde Selbstliebe haben. Ja, so Punkte wie Aggression und Wut, was du gerade schon erwähnt hast. Dann Eifersucht, Neid, die sehr nah beieinander sind zu Aggression und Wut. Ja, klar. Dann, dann Ängste, Unsicherheiten, Hemmungen, Depression hast du auch schon erwähnt. Dann Partnerschafts- und Sexualprobleme.
0: Ja, klar. Also, wenn du mit dir nicht halt im Reinen bist, ja, wie willst du dann Beziehungen zu anderen Menschen pflegen können oder sowas. Also nach außen einfach. Ja.
1: Was ich ziemlich krass fand, Übergewicht kann davon auch ein Resultat sein. Also ich, ich finde das krass, ehrlich.
0: Ich weiß nicht, ob einige von euch oder du sogar die Serie kennst auf TSC, Mein Leben mit 300 Kilo. Da geht es halt um Amerikaner, die halt über 300 Kilo wiegen, weil sie halt in ihrer Vergangenheit auch viele. Seelische Probleme hatten, sei es jetzt irgendwie von den Eltern nicht verstanden, geschlagen, missbraucht. Und klar ist halt das Essen dann für jemanden da, indem man halt, ja, den, man, man kennt den Satz ja, man frisst sich den Frust einfach auf die Knochen, so weißt du? Ja. Ich glaube, ich war früher auch so, dass ich ähm, durch Essen mir irgendwie Glück zugeführt habe, so weißt du? Das ist einfach krass, deswegen
1: wollte ich all diese Punkte erwähnen, sind halt ein paar ja. mehr. Was es in einem auslösen kann, ist yeah. einfach krass. Dann Alkoholismus, Klassiker. So, das ist ja viele von der Arbeit gekommen. Oh, Chef, scheiße, Kollegen, scheiße, alles scheiße. Erstmal die Bierpulle geschnappt und ja, die eine nach der anderen und dann betäubt. Aber der Arbeitgeber ist immer noch scheiße, die Kollegen sind immer noch scheiße, die Arbeit macht dann dadurch nicht mehr Spaß, wenn du danach abends, ja. Ich meine, leichter gesagt als getan, aber es ist.
0: Man muss halt in der Situation sein, um das, glaube ich, ein bisschen besser nachfühlen zu können. Aber ja, ich meine, nur sich, seine, sich betäuben, sei es jetzt mit Alkohol oder mit anderen Drogen, nur um irgendwas auszublenden, ist komplett der falsche Weg. Also ich meine, du wirst danach auch nicht glücklicher sein. Ja. Nur vielleicht für diesen Moment, wo du in dem Rausch lebst.
1: Und dann der nächste Punkt wäre Einsamkeit. Klar, du kannst dich ja nicht so wirklich öffnen und hast immer... Angst, dass du kritisiert und angegriffen wirst und ja dadurch vertraust du den Menschen nicht mehr, ziehst dich komplett zurück, weil du denkst und ja eh alle gleich und aber diese Einsamkeit ist ah,
0: ja und ganz die schlimm Dämonen ist. werden so halt auch immer größer ne ja. weil du hast ja auch einen gewissen inneren Kritiker ähm, in dir und der redet dir ja auch permanent ein ey, das ist nicht gut das ist und dieser Dämon wird halt immer größer weil du halt äh, niemanden findest oder nicht bereit bist, dich zu öffnen, um dir irgendwelche Hilfe zu holen.
1: Gut, dass du es erwähnst. Dadurch entstehen auch Zwangsgedanken äh, und Zwangshandlungen. Gibt ja Leute, die anfangen, sich krankhaft immer die Hände zu waschen, obwohl sie sauber sind. Mangelnde Selbstachtung kann dazu führen, dass du sogar Zwangshandlungen entwickeln kannst. Krass einfach. So
0: krass, wie die Psyche sich äh, auch quasi damit einspielt, ne?
1: Richtig. So, und jetzt kommt der nächste Punkt und ich habe überlegt, ihn wegzulassen, weil der ist echt krass, aber der muss einfach erwähnt werden. Kindesmisshandlungen. Ey, ich war schockiert, dass das eine Ursache davon sein kann.
0: Ja, na ja, naja, ist halt, das Problem bei Kindesmisshandlungen ist halt erstens, dass ein Kind überhaupt misshandelt wird und äh, zweitens einfach, als Kind kennt man das ja, man traut sich halt einfach gewisse Dinge nicht anzusprechen, weil man halt Angst vor dieser Reaktion hat, weil, ja, ich kann mir halt vorstellen, dass wenn jemand misshandelt wird, dass er nicht stark genug ist, um sich halt erstens zu wehren und zweitens halt, ja, Hilfe zu suchen, mhm. weil der Schritt Hilfe zu suchen, der kostet auch so viel Mut und Kraft, das erstmal anzunehmen, dass man Hilfe braucht. Es ist leichter halt, sich den Frust äh, permanent in sich hineinzufressen, anstatt rauszugehen damit, weil man halt nicht schwach sein möchte.
1: Die nächste Sache ist, ob du feige bist, ob du mutig bist, ob du ein Draufgänger-Typ bist oder so ein Hans-Wurst, ob das Leben auf der Verlierer- oder Gewinnerseite stattfindet, all das hängt von der Einstellung ab, die man zu sich selbst hat. Wenn du halt zu viele Selbstzweifel hast, dann ist es ja so, Menschen, die sich nicht mögen, haben ständig etwas an sich auszusetzen und zu kritisieren. Sie sind immer mit sich unzufrieden. Sie vergleichen sich ständig mit anderen und finden immer jemanden, der besser, attraktiver, intelligenter, was weiß ich. Das heißt, ja. die bestätigen sich damit selbst, indem sie andere suchen, die
0: ihres Rachens nach besser sind, um in diesem Gefühl irgendwie zu bleiben. Guck mal, wie weit das führt. Ja, die Sache ist äh, auch schon in der letzten Folge erwähnt, man muss sich halt einfach bewusst machen, dass der Gegenüber oder wo man, die Person, mit der man sich vergleichen möchte, dieselben äh, Zweifel, wie du haben wirst. Also, so, oh, da ist ein Schönheits-, also ein Leberfleck im Gesicht, der mich stört, der mich unattraktiv macht. So. Ja. Also, wie, wie schon gesagt, wenn du lang genug in den Spiegel guckst, wirst du irgendwo schon einen Fehler, in Anführungszeichen, äh, von dir finden, So weißt ja. du?
1: Auf jeden Fall.
0: Ich meine, ich habe auch äh, The Secret jetzt durchgelesen, das Buch, und sagt ja auch nur, deine Gedanken sind ein Magnet. Also sprich, alles, was du anziehst, sei es negative oder positive Gedanken, du wirst immer deine Gedanken widerspiegeln, so weißt du? Mhm. Und halt das auch anziehen, was du halt denkst.
1: So ist es. Wollen wir zum, zum nächsten Punkt kommen? Und zwar über den inneren Kritiker oder generell das Thema Kritik?
0: Ja, klar, gerne. Ich würde einfach ähm, erstmal erklären, wie ich schon gerade eben gesagt habe, dass der innere Kritiker einfach nur eine innere Stimme ist, die dich sehr oft klein und äh, schlecht macht. Ich meine, jeder, der jetzt zuhört, kennt diesen inneren Kritiker. Und der sagt dann halt auch öfter so eine Sachen wie, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug dafür, äh, und so weiter und so fort. Und ähm, da muss man sich erstmal fragen, wie entsteht eigentlich diese Stimme, weißt du? Mhm. Man muss sich bewusst machen, der innere Kritiker ist nicht angeboren, sondern erlernt. Sprich, deine Eltern bringen dir Kritik bei, also sprich, wenn deine Eltern sagen, du das darfst nicht. Im Kindheitsalter prägt sich das halt so ein und der Kritiker hat eine Eigenschaft mehr, an der er halt äh, ja, schimpfen kann. Also wenn du Kritik von außen bekommst, kann es den inneren Kritiker natürlich auch äh, bestärken. Dann haben wir noch als letzten Punkt die negativen Glaubenssätze. Also sprich, wenn ich etwas Schlechtes tue, dann bin ich auch was Schlechtes. Klar muss man da halt auch wieder ein bisschen abwägen. Klar, Mord und Körperverletzung, Vergewaltigung und so weiter das sind schlechte Sachen. Davon gehen wir nicht aus, sondern mhm. so von kleinen Sachen wie zum Beispiel, ja, ich habe jetzt ähm, mein Kaugummipapier auf den Boden geschmissen. Ich tue der Umwelt nichts Gutes, also bin ich was Schlechtes, weißt du? Also, ja, ja. Das ist so der Kritiker, der das dann halt nochmal ein bisschen verstärkt. Zu guter Letzt muss man sich halt auch noch die Frage stellen, was äh, genau gegen diesen Kritiker hilft. Da gibt es eigentlich nur drei Sachen, die wirklich gegen diesen Kritiker helfen. Der erste Punkt ist Akzeptanz. Jeder trägt einen inneren Kritiker mit sich den muss man akzeptieren, der wird auch nicht wirklich weg sein. Falls ihr irgendein Rezept habt, wie man den inneren Kritiker los wird, gerne an uns senden und dann können wir, können wir das auch erzählen. Aber so letztendlich gibt es immer der Innere, der immer Kritik hat. Mhm. Man sollte als zweiten Punkt den Kritiker auch nicht alles blind glauben. Also sprich, Selbstreflexion, hier das Stichwort wenn der innere Kritiker etwas zu dir sagt, überdenke es, überlege, ob es stimmt oder nicht, ob man es als faire Kritik anrechnen kann oder unfaire Kritik. Und der gute letzte Punkt, fand ich ganz interessant, ist, dass man den Kritiker einen Namen gibt, keine Ahnung, sei es äh, Sabine, Chris, Weidemar, sodass der halt äh, zu einer fiktiven Person wird, wo du dann halt dir eigentlich sagen musst, ja, deine Meinung zählt nicht sondern ich habe meine eigene Meinung dazu.
1: <lacht> ich glaube, ich, ich nenne ihn Friedrich Wilhelm der Dritte.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ein guter Name, aber es könnte mal ein bisschen dauern, bis man den ausspricht, oder? <lacht> Damit es was Besonderes bleibt. Stimmt. Das ist ein sehr, sehr guter Lifehack hier. <lacht> ich
1: würde sagen, wir haben jetzt genug von den Negativaspekten geredet. Jetzt lass uns mal hier den Leuten ein paar Tipps geben, wie man sein Selbstwertgefühl stärken kann. Ja klar, sehr gerne. Indem wir aber vorher so ein paar Sachen, die du gerade angerissen hast, nochmal verdeutlichen, vielleicht ein Stück tiefer in die Materie reingehen. Denn ich mag das immer so, deine Recherchen ergänzen einfach oftmals meine. <lacht>
0: Amazing! <lacht> yeah.
1: So, und zwar aus dem Buch So stärken sie ihr Selbstwertgefühl von Stefanie Stahl. So, dann haben wir hier erstmal einen kleinen Einleitungssatz. Wer über einen starken Selbstwert verfügt, akzeptiert sich mit seinen Schwächen. Menschen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl hingegen laufen einem Idealbild hinterher und kämpfen mit sich. Okay, das heißt, ja. <lacht> wir sollten aufhören. Gegen uns selbst zu kämpfen. Das ist diese Aussage. Ja, ne? also,
0: ja, akzeptieren halt, wie es halt gerade genau. ist. Und wenn es einem stört, dann halt äh, sich verbessern in dem Punkt.
1: Wenn du das wirklich davon wegkommen willst, dann hör auf, es als Kampf zu sehen, akzeptiere es, muss einfach auch ich nochmal erwähnen, damit das hier oft gedroppt ist, weil das ist echt das Kernding, um damit loszulegen. Ja. So, es ist völlig okay, dass wir manchmal unsicher sind, dass wir manchmal zweifeln, dass wir manchmal Angst haben. Das ist normal, jeder Einzelne hat das.
0: Gerade in neuen Situationen, die man davor nie im Leben gemacht hat, wie oft ist es mir schon selbst aufgefallen? Oder Beispiel aus meiner Ausbildung, das erste Mal, als ich einen Trainingsplan schreiben musste. Ich hab mich, also ich hatte Angst davor, dem Kunden einen Trainingsplan zu schreiben. Ich habe automatisch an mir selbst gezweifelt, weil ich dann dachte, okay, ich habe gar nicht die Ausbildung dafür, das machen zu können und so weiter und so fort. Also ja, es ist halt einfach nur diese Routine, die Gewohnheit, die man machen muss, damit diese Angst halt auch irgendwo verschwinden kann.
1: Denn Unsicherheit ist nichts Schlimmes. Sie wird erst zum Problem, wenn du dich davon von deinem Leben blind beeinflussen lässt und dich davon leiten lässt ja, und dir dadurch einfach Schaden zufügst.
0: Wir sagen ja schon oft, Selbstreflexion ist der Schlüssel irgendwo fürs Leben. Ja. Also es gibt keinen richtigen Schlüssel, aber ja klar, wenn du dich von negativen Gedanken permanent leiten lässt, äh, wie willst du dann schaffen, aus dieser Negativität einfach rauszukommen? Richtig. So, wir sagen jetzt nicht, dass man toxisch positiv sein muss, also sprich, dass man auf krampfhaft versucht, positiv zu sein. Klar gibt es Situationen, wo man einen schlechten Tag erwischt hat, mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, ist völlig legitim, aber sich davon jetzt den ganzen Tag äh, versauen zu lassen oder das ganze Leben, nee, danke.
1: Ich würde auch nochmal gerne auf die negativen Glaubenssätze eingehen. Ja, klar. Soll ich einfach
0: mal meine Stichpunkte dazu sagen? oder? Hau mal raus, sehr gerne. Okay, super. Da waren die kleinen Selbstzweifel gerade hier. Hey, ich
1: habe nur überlegt, was sinnvoller ist. Deins zuerst oder meins? Welches ergänzt das andere, ist jetzt hier die Frage.
0: Ja, wollen wir das die Zuhörer entscheiden lassen? Okay. Ja, <lacht> ja ich fange einfach mal an. Also man muss sich ja erstmal klar machen, was überhaupt Glaubenssätze sind. Also Glaubenssätze steuern den Fokus unserer Aufmerksamkeit und bestimmen, welche Infos wir aufnehmen und interpretieren. Also sprich, negative Glaubenssätze äh, sind eine Fehlinterpretation von sich selbst, dass man mit einem guten Mindset, Mindset und Verständnis wieder in die richtige Richtung schieben kann. Beispiele für, Glaubenssätze wär, also für negative Glaubenssätze wären, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, andere sind besser als ich. Mhm. Das sind so Beispiele dafür.
1: Negative Glaubenssätze, die du zu dir selbst innerlich sagen hörst. Genau. Höre doch mal dieser Stimme freundlich zu und akzeptiere, dass sie da ist. So, das ist hier der Tipp. Begrüße sie innerlich. Ja, da ist sie wieder. Meine <lacht> Unsicherheit. Hallo, Friedrich Wilhelm III. <lacht>
0: <lacht> Was geht ab, Willi?
1: <lacht> Wir lachen zwar gerade drüber, aber das ist wirklich äh, wissenschaftlich fundiert, dass du, wenn du so daran gehst, so redest du mit dieser Stimme, also mit dir selbst. Du durchbrichst diese falsche Selbsteinschätzung dadurch. Manchmal reicht es schon, Selbstzweifel zu erkennen und anzunehmen, um sie zu lösen.
0: Ich meine, jeder äh, führt einen Monolog im Kopf, ja. mal gut, mal schlecht. Und ja, kenn deine Persönlichkeiten in Anführungszeichen und versuch mit denen umgehen zu können. Ja,
1: ich habe hier auch eine echt coole Übung, ne? mit der kannst du quasi schnell deinen emotionalen Zustand ändern. Okay. Eigentlich ganz simpel. Und habe ich auch schon eins oder zweimal selber so angewendet. Und kannte ich schon vorher den Tipp. Erinnere dich an eine Situation zurück, in der du dich selbstbewusst gefühlt hast. Male sie dir genau aus und versetze dich noch einmal in dieses Gefühl hinein. Je öfter du die Erinnerung emotional durchlebst, desto leichter wird es dir fallen, dieses Ich bin gut Gefühl im Alltag abzurufen.
0: Okay, krass. Also, ich habe das jetzt gerade mal. Also klar wird es ein bisschen länger dauern, aber ich habe mal versucht, das im Kopf mal anzuspielen. Mhm. Es ist krass, wie, wie, wie euphorisch das dann so ein bisschen kickt. Einfach krass. Einfach heftig.
1: Wenn du dein Selbstwertgefühl verbessern willst, trau dich aus der Deckung zu gehen. Lerne deine Bedürfnisse angemessen zu äußern und deine Gesprächspartner richtig einzuschätzen. Wenn du klar und offen mit anderen redest, gewinnst du an Selbstsicherheit und bekommst mehr Einfluss auf dein Leben.
0: Schöner Tipp. Also, ja, was was soll ich dazu noch sagen? Also, ja, Ideen
1: wurde Idees. Wirklich gut. Und dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Gestalte dein Leben eigenverantwortlich nach deinen eigenen Werten und Wünschen.
0: Hört auf, für andere zu leben, sondern lebt für euch selbst. Selbstunsichere leben
1: permanent in der Defensive. Ja, klar. Da wird gezweifelt, ähm, ja, immer ständig an sich selbst. Ständig hat man Angst, nicht gemocht zu werden, abgelehnt zu werden. Also kurz und knapp, man begibt sich immer in die Opferrolle. Und dieses Erleben, das
0: schlaucht auch einfach auch sehr, weil es so viel kostet. Ja, extrem. Wie gesagt, ich kann halt von mir viel darüber erzählen, weil ich halt, mit meinem jungen erwachsenen da sein viele selbstzweifel schon am Anfang hatte und habe das dann halt immer so komprimiert dass ich halt versucht habe bei anderen gut dazustehen immer da zu sein immer zu helfen äh, und habe einfach mich selbst dann vergessen mhm. und habe mich halt quasi abgelenkt das leben der anderen besser zu machen anstatt halt meins besser zu machen weißt du Wahnsinn Dicker krass weil das,
1: das wäre nämlich mein nächster Punkt als selbstunsichere haben wir uns so lange den Wünschen anderer untergeordnet, um bloß nicht anzuecken, dass wir den Kontakt zu unseren eigenen Bedürfnissen und seelischen Vorgängen völlig verloren haben. Das ist du? Deine, deine Aussage unterstreicht gerade einfach diesen wissenschaftlich fundierten Fakt.
0: Wie gesagt, ich kann da das Thema ganz gut verstehen und äh, ja Selbstzweifel sind halt, sorry, wenn ich es äh, so hart sa sage, ein Hurensohn. <lacht> <lacht> ja, so, ja. weil ich meine, so dieser Dämon kann dir so viel Zeit klauen, so viel Energieraum. Hört auf damit. Also klar es ist es leichter gesagt als getan, aber gerne folgt diesen Tipps und äh, versucht dann halt wenigstens erstmal den Fehler zu finden und dann irgendwann nach und nach aufzuarbeiten. Ich finde es halt, Fehler ist auch das falsche Wort, das klingt immer so hart, aber manchmal muss man halt auch hart rangehen, um die Realität auch besser zu checken. Natürlich,
1: manchmal kriegt man einfach eine Klatsche von der Seite. Ist halt so. That's Und life. das
0: weckt halt manchmal echt gut auf. Ideen oder Ideen. Mhm. Ja, gut zu den Punkten. Also, ich habe das halt noch mal ein bisschen kürzer gefasst in meinen mhm. Notizen. Wie man halt diese negativen Glaubenssätze zusammenfassend gut wegbekommt. Wie du schon meintest, erstmal erkennen, dass da ein gewisser Selbstzweifel da ist. Jetzt nicht irgendwie ein Selbstzweifel, der irgendwie nur zehn Minuten da ist, sondern halt wirklich schon monatelang in deinem Kopf hängt. Oder Jahre. Oder Jahre, genau. Hinterfrag das Ganze, ob dieser Glaubenssatz auch überhaupt eine Berechtigung hat, da zu sein. Widerleg ihn, indem du dann halt positive Beispiele für diesen negativen Satz findest und zu guter Letzt, wie du halt meintest, versuch diese Glaubenssätze einfach in ein positives Mantra umzuwandeln. Also sprich von ich schaffe das nicht in ich werde das schaffen oder ich schaffe das um. Ne? Oder
1: ich gebe mein Bestes, das ist auch immer ein sehr guter Satz, mit dem man Sachen einleiten kann. Weil guck mal, du musst dich mit diesem, mit diesem Glaubenssatz, du musst dich damit wohlfühlen. Du musst es, wenn du es sagst, das, das muss aussagekräftig sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel, mein aktuelles Ziel, ich möchte mein Ernährungsberater, mein Ernährungsberaterstudium mit 1, irgendwas bestehen. So, und wenn ich mir den Glaubenssatz sage, ich habe die Ernährungsberaterlizenz mit 1 bestanden. Ich habe noch nie auf 1 hin studiert, aber diesmal will ich es einfach nur mir selbst beweisen. Da zum Beispiel, ich kann mir das selber nicht glauben, nach dem Motto, ja, dass ich so als Glaubenssatz, damit sich das, damit das passiert, da ist einfach mein Glaubenssatz, während der Ernährungsberaterlizenz gebe ich immer mein Bestes.
0: Perfekt. So, das nimmt halt auch nochmal ein bisschen Druck raus. Und genau, weil
1: das kann ich glauben. Weil ich kann mich morgens hinsetzen und sagen, ich gebe jetzt mein Bestes. Das kaufe ich mir ab, dass ich jetzt sage, ich setze mich hin und schreibe Einzen Weiß ich noch nicht. Aber das andere
0: Also, es ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da aufgeschnappt hast. Man sollte halt wirklich versuchen, sich nicht irgendwelche Glaubenssätze von anderen in den Kopf zu setzen, sondern halt wirklich für sich seinen perfekten Glaubenssatz zu finden. Man muss ja nicht nur einen Glaubenssatz haben, sondern man wird mehrere, denke ich mal, haben.
1: Natürlich. Übrigens, das habe ich auch in einem Coaching so nahegebracht bekommen von meiner Freundin Sabrina, die jetzt Shoutout. ausgebildeter Life und Business-Coach ist. Congratulations. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Schatz. Weiter so. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar wieder ein sehr wichtiger Punkt, Ziele setzen. Mhm. Vergiss nicht, dir einen konkreten Plan zu machen, wie du deine Ziele Schritt für Schritt erreichst. Du wirst staunen, welchen Unterschied eine klare Vision in deinem Leben ausmachen kann. Also wirklich eine Vision, wo du auch dran glauben kannst.
0: Klar, ich habe halt gewisse Ziele in meinem Kopf, aber habe die wirklich noch nie aufgeschrieben. Ich werde das jetzt auch wirklich mal machen, mir die Ziele aufzuschreiben, damit das halt auch wieder greifbarer ist. Anstatt halt, im Kopf kann sich der Satz ja immer permanent ändern, so weißt du?
1: Eins deiner Lebensziele am Meer zu leben ist, als Beispiel. Und du dieses Ziel hast, diesen Wunsch hast, dir ja Vision Board machst, auf YouTube Meeresrauschen anmachst. So, wenn du aber nicht das Ziel niederschreibst, so ans Meer ziehen. Und da musst du ja die Schritt-für-Schritt-Anleitung immer fürs Ziel machen. Wie kannst du denn eine Schritt-für-Schritt-Anleitung machen, wenn du nur diesen großen Traum hast, aber gar nicht weißt, in welche Richtung du gehen sollst, um diesem Traum irgendwie nahe zu kommen? Schritt für
0: Schritt. Wozu gibt's denn halt auch ganz banales Beispiel Reiseführer? Wenn du halt in irgendein fremdes Land gehst oder in irgendeine Stadt, liest du dich da auch erstmal rein, was es da alles gibt, was, was man da machen kann, was zu beachten ist, äh, ja, ohne Plan durchs Leben zu gehen, ja, wird's dein Leben nicht erfüllen. Manchmal sind so große Träume
1: in der heutigen Zeit immer sehr damit verbunden, wie viel Geld wir haben, wie wir finanziell aufgestellt sind. Und es gibt Ziele oder Träume, die so krass finanziell von dem Ist-Zustand entfernt sind, dass man ständig nur zweifelt und damit die Zeit und Energie verschwendet, anstatt man diesen Weg versucht zu gehen. Okay, wenn, wenn das jetzt wirklich so ein Riesenziel von mir ist, dann muss ich zusehen, dass ich von meinem Standardgehalt ja auf das keine Ahnung wie Vielfache komme, damit dieses Ding drin ist. Das ist immer mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden alles.
0: Ja, und das muss man sich halt auch bewusst machen. Ich meine, dieser, dieser Weg äh, ist mit Stein drin. Ja. Ähm, nein, Spaß. Also so, du wirst halt nicht mit von heute auf morgen Millionär sein, wenn es dein Ziel ist. Genau. So, weißt du, so, du musst halt wirklich Jahre damit verbringen, Schweiß und Blut in diesen, dieser Arbeit einfach zu tun, um da halt irgendwann hinzukommen.
1: Man darf nicht an seinen Ist-Zustand zweifeln. Nein, auf keinen Fall. Weil Glaubenssätze, ja, das sind Worte, damit schaffst du
0: Brücken und du gehst über sie und dann, dann lebst du sie. Und ich finde halt auch ein richtig guter Glaubenssatz, wenn du den für dich gefunden hast. Gibt dir halt auch so viel Mut, Motivation. Reicht ja, wenn du das halt einfach in deinen Kopf permanent sagst äh, oder jede Stunde zwei, dreimal erwähnst, was möchte ich in meinem Kopf, um halt erstmal diese Programmierung umzuschalten, weißt du?
1: Guck mal, wenn du jetzt irgendwo am Meer bist ja, und du denkst, dahinter ist nichts. Aber Worte können Brücken schaffen, die sogar über Meere gehen. Also es mhm. gibt keine Grenzen, will ich damit einfach nur sagen. Es haben schon so unfassbar viele Menschen bewiesen. Es gibt kein Limit im Erreichen. Guckt dir die Welt an, Mann.
0: Die Sache ist, es gibt ja den Spruch, Sky is the Limit. Nein, Mann. Aber sind wir mal ehrlich, das ist Voll falsch, Alter, wir sind auf dem fucking Mars schon gelandet, <lacht> weißt du? Also <lacht> ja, Wie viele Universen es Limit. gibt, wie
1: viele Sonnensysteme es gibt,
0: wie viele es gibt, von denen wir noch gar nichts wissen. Das ist so krank. Und vor allem, wie klein wir einfach sind. Wir sind einfach ja. nur ein ganz kleiner Mikros in, diesen, in diesem ganzen Universum. So, Das muss man sich mal bewusst machen. Ja,
1: Sandkorn im großen Strand, ja.
0: Wir sollten uns nicht zu ernst nehmen, das ist das Wichtigste einfach. Ja. Sondern versuchen, schon mit Richtigkeit Zweifeln entgegenzukommen und diese Zweifel auch versuchen loszulassen.
1: Weißt du, welches Ziel ich gerade verfolge, beziehungsweise welches Ziel ich erstmal suche, um es zu bestimmen? Weil ich bin noch dabei, mein Ziel überhaupt erstmal zu ermitteln.
0: Mm, yeah, same.
1: Ja, und für mich ist das Ziel, was ich noch nicht 100% definieren kann, ein Lebenssinn. Das ist für mich erstmal mein oberstes Ziel. Waldemar, was ist dein Lebenssinn?
0: Schön gesagt. Bin halt auch permanent auf der Suche, was ist mein exakter Lebenssinn einfach. Weil, ja, ich habe halt noch keine Kinder. Ähm, und in den meisten Fällen, wenn man Kinder hat, ist es das Lebensziel, die Kinder groß und gesund zu erziehen. Aber ja. Für, jemanden, für für einen jungen Erwachsenen, der noch mitten im Leben steht und noch gar nicht mal weiß, wie er im Leben steht, wie willst du da deinen, deinen Lebenssinn irgendwo entdeck entdecken? so also, weißt
1: du? Das ist auch so krass, dass Studien belegen sogar, dass ein gelebter Lebenssinn einer der nachhaltigsten Glücksfaktoren ist. Krass. Jeder von euch, der gerade nicht weiß, wo die Reise hingeht, was überhaupt abgeht, die Frage nach dem Lebenssinn ist, glaube ich, Genau die richtige Frage.
0: Genau die Antwort, aber wird dir auf jeden Fall einiges im Leben erleichtern, wenn du dein Lebenssinn ja. entdeckt hast.
1: Und ganz wichtig, so eine Dinge, die kommen nicht von heute auf morgen. Nein. Da muss man lange drüber nachdenken, aber Leute, bloß nicht ins Grübeln kommen.
0: Wie schon oft gesagt, dieses Überdenken ist hält dich auch nur permanent auf. Auch von der Zeit her, vom, vom Weiterentwickeln. Ja. Sprich, wir reden hier permanent, dass man sich selbst entwickeln muss und so weiter und so fort. Man muss gar nichts. So, also, wenn du dich in deinem jetzigen Wohlfühlst oder Dasein Wohlfühlst, dann ähm, ja, es ist es ist ja vollkommen in Ordnung, so, wenn du glücklich bist. Aber für viele ist es halt immer noch die Frage, wer bin ich? Was werde ich machen? Wo wird die Reise hingehen? Ich meine, mir geht es persönlich genauso jetzt so die Zeit, während ich äh, jetzt hier zu Hause sitze und nicht arbeiten gehen kann, klar ist da öfter die Frage, im Raum zu stehen, wer bin ich eigentlich und was möchte ich eigentlich und ich habe in den sechs Monaten, wo ich jetzt zu Hause sitze, immer noch keine Antwort gefunden. Wie soll man das äh, an einem Tag machen, So weißt ja. du, das, das will gar nicht funktionieren, man das ist sein Leben, ja. glaube ich, lang damit beschäftigt. Ja.
1: Weil Im Endeffekt, ist das das Ding so, ja, warum ist mein Leben so, wie es
0: ist und welchen Sinn hat es? Mich, mich interessiert es halt auch brennt, welches Gefühl es in dir auslöst, so weißt du, ob du dann halt einfach so, so völlig frei einfach die Last von deinen Schultern weg hast oder was weiß ich. Weißt du, was ich meine, so, ob, wie das Gefühl da halt entstehen wird? Keine Ahnung, so weißt du, also wie man sich dabei fühlt. Ja. Ob das jetzt so ist wie, wie jetzt oder, ja, keine Ahnung.
1: Du kennst mich ja, ich bin ja sehr oft so ein aufgewecktes Kerlchen, der so, so die Energie <lacht> ist äh, spürbar bei mir, ne, das kennst du ja.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wovon du redest hier. <lacht> ja.
1: Und ich glaube, das ist so, wenn ich meinen Energetischen habe und ich so gefühlt überdreht bin, ich glaube, dieses Gefühl so permanent,
0: aber halt, es schlaucht nicht. Weißt du, ich könnte mir das irgendwie so vorstellen. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Vorstellung. Ich habe auch noch keinen getroffen, der, der mir das beantworten kann, so weißt du. Naja, die
1: Reise macht halt einfach ja, sich es, interessieren, ja. machen Dinge ausprobieren und dann läuft das schon. Denn viele Selbstunsichere haben Angst, auch sich falsch zu entscheiden. Na Kennst klar, du das?
0: Das kenne ich viel zu gut. Könnte ich auch sich <lacht> Stories von erzählen, aber. <lacht> Das macht den Lachs auch nicht glücklich. Und
1: das Gute ist, diese Angst äh, kannst du rational aushebeln. Macht ja klar, dass kaum eine Entscheidung endgültig ist. Und dass selbst eine falsche Entscheidung etwas Gutes hat, denn du kannst aus ihr lernen. Mhm, ja. Nur wenn du nichts entscheidest, sondern über dich entscheiden lässt, wirst du garantiert nicht glücklicher.
0: Nein, auf keinen Fall. Also wie man halt auch so schön sagt, so wenn die eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Ganz also genau. wenn du die Tür geöffnet hast und nicht jemand anderes.
1: Zum Stichpunkt nochmal Ziele setzen, die mit deinen persönlichen Werten halt übereinstimmen. Da muss man halt auch erstmal gucken, welche Werte
0: vertrete ich denn. Auch hier wieder Selbstreflexion. Man kommt halt nicht drum herum, sich besser zu fühlen ohne Selbstreflexion.
1: Ja. So, ich habe hier noch einen Punkt. Lerne deine Emotionen anzuerkennen, auch die weniger erfreulichen. Mhm. Anstatt unseren negativen Emotionen hilflos ausgeliefert zu sein, sollten wir lernen, mit ihnen konstruktiv umzugehen und sie für sich zu nutzen. Das ist auch wirklich so ein krasser Fakt. Die Angst, die wir haben, bezieht sich immer auf die Zukunft. Ja. Das heißt, wir sind in Gedanken, ja, so Situationen wie, keine Ahnung, oh, ich könnte mich blamieren, oh, die Entscheidung würde ich bereuen, eh, hin und her, weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar, voll und ganz.
1: Wir sollten uns bewusst machen, dass Angst immer von, von deinen Gedanken und deiner Bewertung einer Situation abhängig ist.
0: Ja, ja. Wie schon, schon, schon mal erwähnt, wenn du eine neue Situation durchlebst, ist klar, die Angst halt auch da. Ja weil du schon meintest mit den Gedanken, man kann sich blamieren, was passiert mit dem Auftritt, wird es gut sein oder wird es schlecht sein, hat es negative Folgen, positive Folgen, ja, die Zukunft macht Angst, also, ich meine, ich glaube, ich rede jeden von der Seele, wenn er wenn er sich den Kopf macht, was in 30 Jahren ist, so, mhm. das ist so eine lange Zeitspanne und du weißt nicht, was passieren kann, ob da positive Erfolge entstehen, negative, sowohl als auch, so, weißt du, ja. Die Zukunft ist halt beängstigend.
1: Und da kommt wieder dieses ja Selbstreflektieren, dieses Achtsamkeit kommt da wieder ins Spiel. Denn wenn du deine ausgelösten Gedanken erkennst, akzeptiere sie.
0: Da muss man halt sich auch bewusst machen, dass es nicht wieder alles schnell geht, so einen Gedanken auseinanderzunehmen. Das machst du nicht in zehn Minuten. Mhm, mh. Kommt halt drauf an auf die Situation. Aber macht euch bewusst, dass alles, was ihr macht, nicht schnell gehen muss, wie schon oft gehört und gesagt, Qualität über Quantität, ja, weißt du? Ja, ja. So, nimm dir die Zeit, wenn du einen Monat brauchst, wenn du zwei Monate brauchst, wenn du ein Jahr brauchst, drauf geschissen, aber letztendlich macht euch bewusst, dass das, wofür ihr arbeitet, euch irgendwann zugutekommen mhm. wird.
1: Ja. Angst fühlt sich oft lebensbedrohlich an. Überlege dir, was im schlimmsten Fall passieren könnte. Jetzt, keine Ahnung, verlierst du deinen Job, lachen dich die anderen aus. In den meisten Fällen wirst du durch dieses Gedankenspiel zu der Einsicht kommen, so schlimm ist es Worst-Case-Szenario Scenario, Scenario gar nicht. Ach, das werde ich schon überleben.
0: Da, da fängt es wieder an mit dem Selbstbewusstsein. Wenn du ein hohes Selbstbewusstsein hast, dann wird dich äh, diese eine Situation, wo du dich vielleicht kurz blamierst, gar nicht jucken so, weißt ja. du?
1: Das ist es ja. Damit entlasten wir uns und machen uns Mut, trotz anfänglicher Angst etwas Neues zu beginnen.
0: Ja, wie gesagt, jeder erste Schritt beginnt mit Angst. Sei es jetzt auf dem Fahrrad das erste Mal. Beispiel aus der Kindheit. Aus Fahrrad setzen und... Bevor du hinfällst, denkst du dir nichts dabei. Aber sobald du das erste Mal hingefallen bist, hat sich das in deinem Kopf dann gespeichert und du gehst dann automatisch immer gleich vom Schlimm aus. Ja, Aber absolut. Man, man muss sich nicht auf das Negative konzentrieren, sondern auf das Positive, was man daraus nehmen kann.
1: Dann habe ich den nächsten Punkt. Und zwar eine andere Emotion, die uns als Unsichere in Beziehungen behindert, ist die Wut. Oh ja. <lacht> Oft schlucken wir unsere Wut einfach runter. Doch sie verschwindet nicht, sondern sie sucht sich Schlupflöcher. Unbewusst richten wir unsere Aggression gegen uns selbst, entwickeln zum Beispiel eine Depression. Mhm. Oder wir lassen die Wut an der falschen Stelle raus, völlig unkontrolliert, gib ihm.
0: Da, da, da muss ich jetzt an How Made Your Mother denken, die Kette des Anschreins so wenn dein Chef dich anschreit, wirst du wütend und wenn du es nicht rauslässt oder kommunizierst, lässt du es dann zum Beispiel bei dem Partner äh, raus und der Partner ist dann so sauer darüber, dass er dann irgendwie der Kassierin an der Kasse schnauzt und was weiß ich so weißt du?
1: Ja, für einen zivilisierten Umgang mit der Wut ist auch hier wichtig sie zunächst anzuerkennen
0: Macht euch bewusst, wie auch schon mal gesagt, wenn ihr wütend seid, seid zum Beispiel im Streit oder so, versucht euch fünf Minuten zu nehmen, zehn Minuten zu nehmen und diese Situation einfach revue passieren zu lassen und nicht aus dieser Wut heraus zu agieren. Und da wird es erstens nicht richtig, was du machst. Zweitens können da Fehlinterpretationen stattfinden von dem Gegenüber und so weiter und so fort.
1: Wut ist eine gesunde Emotion. Sie kann dir den nötigen Antrieb geben, um dich zum Beispiel aus toxischen Beziehungen zu lösen und sie kann dir innere Stärke verleihen, um für dich selbst einzustehen.
0: Beautiful. Also macht euch das gerne bewusst, dass Wut, also quasi negative Gefühle, sind halt nicht immer negativ am Anfang. Wie gesagt, selbst reflektieren, überlegen, was kann ich daraus ziehen und ja nicht das Negative mitnehmen, sondern das Positive aus den ganzen Situationen dann erkennen und akzeptieren. So,
1: kommen wir zum Ende. Da habe ich noch drei Übungen, wie man daran arbeiten kann. Mhm. Und zwar, ich würde sie erstmal gerne nennen und dann erläutern. Ja, klar, gerne. Der erste Tipp: Schreibe dir einen Brief. Ja. Der zweite Tipp nennt sich die Paparazzi-Übung. Und der dritte Tipp: Eine Dankbarkeitsliste.
0: Punkt 1 und 3 verstehe ich voll und ganz, mhm. aber das Paparazzi-Prinzip müsstest du ja, dann, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr erklären.
1: Na gut, dann starte ich auch damit, wenn es dich so brennt, interessiert. Perfekt. <lacht> Stell dir vor, du bist ein Hollywood star und überall lauern Paparazzi. Natürlich willst du selbstbewusst wirken, wähle also ein schickes Outfit, achte auf deine Körpersprache und Mimik, wenn du das Haus verlässt. Da Körper und Geist verbunden sind, wird deine Körperhaltung auf deine Stimmung abfärben. Nach kurzer Zeit wirst du dich tatsächlich selbstbewusster fühlen.
0: Mhm. Ja, okay, jetzt, jetzt habe ich das verstanden. Logisch. Also quasi, dass man ja klar, also dass man dann halt aus der dritten Perspektive einfach mal auf sich hinaufschaut, hinauf also oder ja. sich anguckt und guckt, wie man, wie man sich gibt und wie man sich bewegt. Ja, klar, makes sense.
1: Ja, diese Aussage Kleider machen Leute, ich finde, man muss die ein bisschen erweitern. Kleider, in denen sich Leute wohlfühlen machen, Leute.
0: Amen. <lacht> Nur weil du, äh, ja, keine Ahnung, du kannst ja Gucci-Louis-Klamotten tragen, um halt irgendwelche Anerkennung zu bekommen, aber fühlst du dich da drin selbst wohl, so weißt du? Also, ja. Weil
1: die halt ein 500-Euro-T-Shirt tragen. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ist, ich will darüber auch nicht
0: urteilen. Nein, Quatsch, auf keinen Fall. Meine
1: Meinung nur, ich sehe so oft manche so mit Designerklamotten äh, von oben bis unten, aber da passt nichts zusammen. Mein Stil ist es nicht, aber Mode ist ja auch wieder individuell und wenn sich der Mensch drin wohlfühlt,
0: Daumen hoch. Go for it, ich höre es dir. Also auch sich immer gleich irgendwelche Urteile bilden zu müssen, das ist, ja, das ist so eine menschliche Eigenschaft, die ich so gar nicht feiere. Ich merke es bei mir auch, auch oft selbst genug, dass ich Vorze vorzeitig einfach urteile, obwohl ich nicht mehr die Referenz dazu habe, wer oder was da gerade passiert, so weißt du?
1: Ja. So, dann würde ich zum nächsten Punkt kommen, also ne, die Paparazzi-Übung, so stellt euch vor, ja, ihr seid am, ihr, ihr geht raus und da sind sofort Leute, die auf euch zugehen, die mit euch reden wollen, so dann, ja, zieht euch an, wie euch, wie euch wohlfühlt. Wenn ihr euch unsicher seid, fragt keine anderen, sondern stellt die Kamera auf, macht ein Video, lauft mal kurz rum, dreht euch, zeigt euch. So seht ihr mal, wie ihr von außen wahrgenommen werdet. Weil so habe ich zum Beispiel viele Klamotten aussortiert, indem ich äh, ja, auf Fotos oder auf Videos gesehen habe, aus anderen Perspektiven. Nee, irgendwie ist das doch nicht so meins.
0: Ja, weil wie willst du es denn noch erkennen? Du hast halt wirklich nur diese eine Perspektive ohne Gesicht. so weißt genau. du? Also so, du kannst runtergucken und siehst deine Klamotten. Äh, und ja, dein Gesicht, wie es sich bewegt und wie es sich gibt, Kannst ja gar nicht richtig sehen.
1: Nächste, die Dankbarkeitsliste. Wenn du zum Schwarzsee neigst und dich von deinem Leben ungerecht behandelt fühlst, kann es hilfreich sein, erstmal eine Liste zu schreiben mit allen Dingen, für die du in deinem Leben dankbar bist. Behalte im Blick, wie viel Gutes dir auch schon widerfahren ist und verliere dich nicht in Selbstmitleid.
0: Dankbarkeit muss man auch irgendwo lernen. Ja. Ne? Viele, viele danken halt nur den großen Dingen im Leben, aber es sind halt auch die kleinen äh, Dinge im Leben, so weißt du, so wenn dir irgendjemand mal die Tür aufhält oder so, dafür sollte man auch schon dankbar Natürlich, sein. Natürlich,
1: weil das meine ich ja, wenn du mal anfängst, so eine Dankbarkeitsliste zu führen, habe ich mal gemacht, ich glaube, ich habe das zwei Monate lang habe ich das tatsächlich gemacht, da habe ich okay, jeden krass. Tag drei Dinge geschrieben, die positiv waren und drei Dinge geschrieben, für die ich dankbar war. Minimum, das war immer das Minimum. Ich habe immer viel mehr Punkte gefunden. Damit programmierst du dich um, anstatt schwarz sehen, dass du anfängst, positiv zu blicken. Weil wenn du ja, so einer bist, der wirklich immer zum Schwarzsehen neigt, der sieht auch immer alles negativ. Diese Antimenschen, diese Minusmenschen. Und wenn man so ist, dann muss man davon wegkommen.
0: Deine Gedanken sind halt ein Magnet und du ziehst das an, was dein Gedanke gerade ist. Genau. Ja, wie du schon meintest, wenn du nur schwarz siehst permanent, ja, dann wirst du halt auch nur Negativität äh, erleben anstatt Positivität. Oh, deswegen eine Liste
1: mit täglich drei Sachen, für die man dankbar ist, das kriegt man doch hin, oder?
0: Ja, kann ja auch schon am Tag, mitten am Tag drei Dinge schon passieren, muss ja nicht immer arm sein, sondern... Genau,
1: und jetzt kommt der dritte Punkt und zwar schreibe dir einen Brief. Um zu üben, mehr Verständnis für dich aufzubringen, schreibe dir einen Brief, so wie du ihn an einem guten Freund schreiben würdest. Beschreibe darin, was dir Sorge bereitet, wenn du dein Leben betrachtest. Erwähne aber auch, welche Stärken du in dir siehst und welche Lösungswege dir einfallen, um die vorhandenen Probleme anzugehen. Das ist mein absoluter Favorit, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Und ich setze mich auf jeden Fall hin und werde diesen Brief an mich selbst schreiben. Ich
0: kann halt das jedem empfehlen, ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich mir selbst in einer Situation, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, beziehungsweise wo ich mich hilflos gefühlt habe, habe ich halt auch einfach mal mir einen Brief geschrieben, also Notizen im Handy und da halt einfach die Gedanken mal aufgeschrieben. Das hat so unglaublich viel... Last wieder von den Schultern äh, genommen, damit du halt auch wieder ein bisschen klarer sehen kannst, wie die Situation entstanden ist, wie du dich in der Situation gefühlt hast. Emotionen überdecken halt dein rationales Denken, ganz einfach. Und durch diesen Brief kannst du halt diese Rationalität auf jeden Fall sehr gut klarstellen.
1: Und das waren die Tipps. Ich habe keine weiteren Informationen, nur an alle wir sind alle an unterschiedlichen Punkten. Ich bin der Meinung, jeder kämpft mit gewissen Selbstzweifeln und kritisiert sich oftmals selbst. Aber davon müssen wir wegkommen. Weg vom Vergleichen. Weg von Versuchen, anderen gerecht zu werden. Leb dein Leben, wie du es möchtest. Sei du selbst. Glaub an dich selbst. Ich bin raus.
0: Ich will nur noch eine kleine Sache ergänzen. Ich glaube, wir sollten öfter mal dieses Muss mit Werden einfach mal austauschen. Das nimmt dann noch mal ein bisschen mehr Druck raus, weil müssen klingt immer sehr harsch, wenn man das jetzt so sagt oder nicht. Aber ich verabschiede mich jetzt auch hier. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Lasst euch nicht ärgern. Folgt uns auf Spotify, auf Instagram. Habt euch lieb und habt eine wunderschöne wunder Woche. Peace out.